Вернемся до сухий дуби, завтра мороз буде. Ой, собирайся, молодий козачі, завтра покид буде. Ой, собирайся, молодий козачі, завтра покид буде. Ой, я морозу дай, не боюся, зараз розев'юся. Ой, я походу дай, не боюся, зараз оберуся. Ой, я походу дай, не боюся, зараз оберуся. Kureshko and Maxim Berishnyuk with Cossack song Suhi Dubia. Dobri vecheri vitaju vas vsih dorihi radio suhechi na radio programu naš holos radio krinskoho korinja, katera podijesi vam na bahatomovni radio stanci AM 1320 CHMBU Hello there and welcome to Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on AM 1320 CHMB Vancouver. I'm your host, Pavlina. On this week's show, Olena Skorhad will be joining us with local community news in the Lower Mainland and an interview with a Ukrainian refugee who shares the story of her harrowing escape from war-torn Ukraine with her children and how she's coping with adapting to life here while her husband remains behind to fight on the front. We'll also have a book review, great Christmas gift, or a treat for yourself, proverb of the week, other items of interest, and great Ukrainian music. And coming up next is Angie Kreda and a song called Vraja Enemies. Стільки разів буде тебе вражевито, Скільки враже півень вночі кукуріка, Стільки днів у тебе доживати віка. Кроків по Україні, стільки. 
Thanks to the foresight and generosity of its donors, the Shevchenko Foundation has been investing in the future of the Ukrainian-Canadian community for the past 60 years. Since 1963, the Shevchenko Foundation has been funding initiatives that strengthen our Ukrainian-Canadian identity and enhance our Ukrainian-Canadian cultural heritage. These include fine and performing artists and arts groups, museums, cultural centers, education, as well as authors, journalists, and the Ukrainian-Canadian media including this program. The foundation strives to become the premier not-for-profit foundation in a Canada which acknowledges the Ukrainian-Canadian community as a fundamental component of Canadian society. Nash Holos listeners are encouraged to support this vision through continued donations into the future. To apply for grants, make a donation, or for more information, visit www.shochenkofoundation.ca. Early Bird Weekend Passes for Canada's National Ukrainian Festival are now available for only $110. Don't miss the very best in Ukrainian culture, food, music, and dancing on August Long Weekend in Dauphin, Manitoba. Visit Canada's National Ukrainian Festival on Facebook for featured entertainment, including party bands Machina, Trombita, and Tootie Tom. Order tickets and camping online at cnuf.ca. Ukraine is under deadly attack, and Ukraine War Amps is asking for your help with a tax-deductible donation today. Funds are desperately needed by Ukrainian defenders for bulletproof jackets, helmets, walkie-talkies, food, water and gas, and by civilians, including children, for food, water and medications, and when possible, escape to safety. Please donate today to Ukraine War Amps via PayPal, e-transfer to ukrainewaramps at gmail.com, or visit ukrainewaramps.ca.
Falcons with Oiskoro Skoro Poist Poide, and that is a song that was uh, written, mu- lyrics and music were written by Serhi Semonyuk, another recent find on the internet. Oiskoro Skoro Poist Poide, the train is fast leaving. Coming up next, also from Ukraine, Quartet Hetman and Oi Upoli Verba, There's a Willow in the Field. <laughs> Oh, 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 
Welcome to Knishka Corner, book reviews by Myra Junik, Ukrainian stories in English. In this edition of Knishka Corner, we will be discussing Orisha Trach's book, First Star I See Tonight, Ukrainian Christmas Traditions. Orisha Trach explores the origins, rituals, and cultural significance of Ukrainian Christmas traditions in her first book, First Star I See Tonight. This book includes a number of articles about Ukrainian Christmas celebrations in Winnipeg and Manitoba since the first immigration to Canada 125 years ago. It is the first in-depth English language book on Ukrainian Christmas traditions and will definitely be of interest to Ukrainian families throughout the world. In her preface, Trach invites readers to join me on this journey of discovering and exploring the mysteries, the symbolism, and the meaning of all that Ukrainian Christmas encompasses. The first star I see tonight begins with a discussion about the importance of tradition in Ukrainian life. The writer asks several important questions. Why are Ukrainians so traditional? Are traditions important? And is modern man immune to these sentimental traditions? Her answers will stir up memories for readers, both young and old. Ukrainian readers will remember celebrations of Svyatvachir, Christmas Eve, and Velikdeng, Easter. Non-Ukrainian readers will recall their own traditions as they discover the historical origins of Ukrainian Christmas traditions. In the first chapter, Origins, Trach describes the complex historical realities of Ukrainian life. She explores traditions dating back to the Neolithic period, 7000 to 2500 BC, during the Trepilian period of Ukraine's history. She also bluntly states that these traditions prove the existence of a separate Ukrainian nation. Today's Ukrainian Christmas traditions have adapted to new conditions. The descendants of Ukrainian immigrants in both North and South America now use social media to pass along their favorite Ukrainian recipes and cooking tips. Ukrainian traditions from various parts of Ukraine have been blended with local North and South American traditions. The subsequent chapters of Trach's book include Ukrainian Dreamtime, The Earliest Traditions, Kolade and Shtedrivke, Svetavecharya, The Very Extended Family, and New and Old Traditions in a New Place. The final chapter explores what a Ukrainian Christmas looks like in the Trach family in Winnipeg today. The greatest strength of this book is its visual appeal. It is simply a beautiful book. Readers who pick it up will be attracted to the illustrations, photographs, and layout. The pictures include historical photographs of Ukrainian Christmas celebrations, as well as current celebrations both in Ukraine and in North America. It would be a great gift. The research and wealth of information provided by Trach will fascinate both Ukrainian and non-Ukrainian readers. They will discover a culture which is both strong and vibrant. There is an extensive bibliography for further research. However, readers who are looking for Christmas recipes will be disappointed because this book focuses on traditions not recipe lists. Perhaps the most poignant section of this book is the final chapter, written by Trach's son, Ruslan, who tells readers, Christmas, no matter when you celebrate, is about friends and family. Orisha Paschak Trach was born in Germany and raised in New Jersey. Her parents arrived there as refugee displaced persons after World War II. 
She graduated from George Washington University with a degree in political science, but lived in Winnipeg, Manitoba since 1968. Orisha worked as a writer, translator, consultant, and speaker on various Ukrainian issues and lectured across North America, Australia, and Ukraine. As well as translating 10 books from Ukrainian into English, she wrote numerous articles for Canadian and American publications, including The Globe and Mail, Winnipeg Free Press, and The Ukrainian Weekly. In 2013, she received the Osvita Foundation Award for her contributions to the Ukrainian community. In 2016, Orisha was awarded the Manitoba Provincial Council Bulava Award and the Taras Shevchenko Medal by the Ukrainian-Canadian Congress for her outstanding national contribution to the cultural and artistic development of the Ukrainian-Canadian community. First Star I See Tonight, Ukrainian Christmas Traditions, was a book that had been a long time in the making. It was first published in the fall of 2015 and would be Orisha's last book since she passed away on November the 10th, 2016. The Trach family has established a bursary in her memory with the Ukrainian-Canadian Foundation of Taras Shevchenko. The second printing of the book in 2021 has a new dedication by Orisha's children, Boyan, Dabrian, and Ruslan. Her love for all things Ukrainian was always front and center in her thoughts, her words, her talks, and in the very essence of her spirit. Orisha was a pillar of the Ukrainian community, and her absence is keenly felt. First Star I See Tonight, Ukrainian Christmas Traditions, is available online at Kuta Uma, McNally Robinson Booksellers, Yevshan, Audrey's Books, and some independent bookstores. Thanks, Myra. Join us again soon for another edition of Kanishka Corner, book reviews by Myra Junik, here on Nasholos Ukrainian Roots Radio. That was Anatoly Rudenko and the Folklore Ensemble Kiev, and that song was Oy Marichko. Up next, a word from Olena. Last Saturday, on November 26, halls of St. Mary's Ukrainian Catholic Center in Vancouver were filled with people. They came to honor the memory of millions of victims of Holodomor. Famine by starvation in Ukraine in the years of 1932 and 1933. Over 150 guests, including the government's representatives, could observe various exhibits created by local Ukrainian artists. They illustrated the realities of enforced starvation as a means of cleansing the territory of Ukraine. Guests could see the examples of traditional artisan bread and samples of food from the horrific times of Holodomor. This demonstrated the contrast between Ukraine as the world's breadbasket and what it became through Stalin's grip 
Honorable Bruce Ralston, Minister of Energy, Mines and Petroleum Resources, shared an important news at the event. He announced that by the next Holodomor event, the BC government was committed to finding a permanent spot for a replica of a Holodomor statue, Girl with the Ears of Grain. The original one is located in the Holodomor Museum in Kiev. He assured that they will work with communities to find an appropriate location for a public installation. The awareness of the tragedy can be a concrete step to preventing repetitive genocide in Ukraine from happening again. Olga Prodan, founder and president of Ukrainian-Canadian advocacy group, concluded, History not only repeats itself, but it also gives us a chance to rewrite it by being united, strong and brave with Ukraine. And to take us to the bottom of the hour, we have the Interlake Polka Kings from the Interlake region in Manitoba with the Hilltop Walls. for Canada's National Ukrainian Festival are now available for only $110. Don't miss the very best in Ukrainian culture, food, music, and dancing on August Long Weekend in Dauphin, Manitoba. Visit Canada's National Ukrainian Festival on Facebook for featured entertainment, including dance groups Zabutny, Vohan, and Shumka. Order tickets and camping online at cnuf.ca. There's a teacher holding a Kalashnikov You can see the flame in her eyes There's a bus driver with a Molotov You can see the flame in his eyes 
There are families without their fathers You can see the flame in their eyes The bear has removed its disguise You can see the flame in my eyes Slava Ukraine! Slava! Slava Ukraine! Slava! Slava Heroyam! Slava! Slava Ukraine! Slava! There's a cry from my mother Please don't shoot us no more There's a cry from my father Please don't shoot us no more There's a cry from the people Слава героям, слава, слава Украине, слава, слава Украине, слава, слава Украине, слава, слава героям, слава, слава Украине, слава, слава Украине, слава, слава Украине, слава, слава героям. Слава, слава Украине, слава, слава Украине, слава, слава Украине, слава, слава героям, слава, слава Украине, слава, слава Украине. And that was a song called Slava Ukraini Slava, performed by Archer Rehi, an Estonian soldier who uh, wrote the song and who produced a video and the audio in cooperation with the Estonian Defense Forces. The following interview is in Ukrainian, preceded by a short description in English. I met with Oksana for this interview in her new temporary home in North Vancouver. Oksana is Ukrainian. She is a mother of two. She was also a successful TV director in Kyiv, Ukraine. She shared about the first days of the war. On February 24th, after the first shelling, Oksana was off to work to direct the morning news. She said her duty was to let people know and help them act in unusual circumstances. Shortly after, she saw military vehicles behind her own window. Her daughter and son were scared and in shock. They decided Oksana and their children would flee to Europe. The trip through Poland to Estonia and then Sweden was long and hard. She shared her memories of trains packed with people that remained silent standing for hours. Many, mostly women and children, were forced to leave without any plans or savings. The majority stayed, like Oksana's husband, defending Ukraine. Due to help and support of volunteers in each European country, Oksana made it through and applied for a Canadian visa. Elvira was the person that sparked confidence in Oksana and encouraged her to come to Canada where she finally felt stabilized. Next week, in the second part of the interview, we will find out about Oksana's life in Canada, its challenges, her plans and wishes for all Ukrainians. My first question will be about the first days after the beginning of the war. I know that you went to work literally 20 minutes after that. Yes, I went to the first of це був мій робочий день на телебаченні. Я мала їхати на свою зміну. 
Це не просто так, що я підірвалася та не побігла на роботу, це було сплановано, але я навіть не зрозуміла, що, що сталося. Я знала, що, що має щось трапитись, нас попереджували, всіх попереджували, що таке може бути, але ніхто не вірив. І я кожен день видавала новини, всім казала про збираєте тривожні чемоданчики, там все, все має бути, документи під руками, нічого в мене цього не було. Мені здавалося, що якщо її зберу, то все почнеться. Тому я знала, де все лежить, але не збирала. І от я прокинулася від вибуху. Мені позвонила подруга з роботи, спитала, що робить, що робить, о боже, що робить. Каже, що робить. Стали і поїхали на роботу. Вона каже, ти що, там, ми ж там не швидка, нічого. Я кажу, ні, ми саме ті люди, які мають бути на робочих місцях, бо люди хочуть знати правду, люди хочуть розуміти, що сталося, і ми маємо скоригувати їх дії. От, і от через 20 хвилин після першого вибуху я вже їхала на роботу. І, і все, і видавали новини. Я знала більше, ніж те, що ми розказували, бо наші журналісти нам все розказали. Це було страшно, руки тремтіли. Найважче для мене було те, що треба було заспокоїти ведучих. І прямо посеред нашого ефіру а, прийшла гаряча новина, прям з пилу, з жару, невичитана, все пустили в ефір, що на Позняках збили літак. І а, уламки впали на будівлю, а, а саме адресу не казали. І а, жіночка крутила софлер. І не з того, не з цього, софлер зупиняється, ведуча не знає цього, бо це гаряча новина, він починає судорожно там щось тамати, я кричу, що таке, що сталося, я повертаю голову і бачу, що ну, жінка, що крутить суфлер, вона просто втратила свідомість. Це, ну, хто працює на телебаченні, чи знає, за секунду все міняється, бігом все підхватили, підбіг хлопець, почав далі крутити суфлер, а, і ми її відтягуємо, її приводять до тями і питають, що сталося, а вона каже, я тут, а моя дитина там, дома, на Позняках, і я не знаю, що це за будівля, і я не знаю, що робити, в неї була істерика, ну, відкачали її, все добре, і що, що добре, вона дозвонилася до сина, він жив здоров, і вона сіла, і далі працювала». А як ви вирішили, що все-таки, коли ви вирішили, що все-таки треба буде вам виїжджати з дітьми? А, я до останнього не хотіла їхати, я не збиралась. І я, ну, в мене щось в голові було, що я маю залишитись, я маю бути в Україні, я не хочу нікуди їхати. Але а, мої діти провели два дні а, в коридорі, ну, як нам всім казали, там на суші стіни, розложили матрас, вони провели там два дні. Сиділи там з комп'ютерами, щось там читали, щось це. І моя старша донька, їй 17 років, вона дуже добре усвідомила, що сталося. І я бачила, що вона дуже перелякана. В неї бували такі часи, що, що просто істерика. Вона лежала, плакала, я не знала, що робити. І в якийсь момент, коли я побачила військову техніку, яка під'їжджає під мої вікна, я зрозуміла, що я мама, і да, я професіонал, але тут в мене спрацювало, я мама, я маю спасти дітей, врятувати їх від цього, від... навіть якщо в нас нічого не влушить, то моральний стан не був дуже нехороший. От. І ми зібрали речі, буквально за півгодини, може, і поїхали на вокзал. На вокзалі вже був дурдом, бо люди, ну, люди перелякані, люди не знали, що робити. У потяг сіли лише жінки з дітьми. І оце повний потяг. Місць ще не було, ми зайшли, ми сиділи в тамбурі. Просто на, на пол побросали, там оці речі подоставали, нам підлогу бросили. І оце наші діти, і всі, і багато дітей було. Всі отак сиділи. І ми поїхали, ми поїхали, ми мали доїхати до Львову. Але наш потяг розвернули в Вінниці, нас всіх висадили. Нас в Вінниці висадили і сказали, зараз під'їде інший потяг і ви маєте на нього сісти. Це був лютий, це було дуже холодно. Типовний перон людей. Ну, уявіть собі, що весь потяг вийшов на пероні, став. 
тут має приїхати потяг, а він не приїхав. І тут нам, і нам ніхто нічого не казав, було пару тривог. От, ми, ніхто не, не, не біг вниз, вниз, там не ховався, бо ховатись по факту і не було де. От, через 4 години ми сіли в інший, той потяг, що мав нас забрати, він не приїхав, якісь зміни там у них. І ми сіли на інший потяг, і в ньому ми їхали від Вінниці до Львова 10 годин в тамбурі, стоячи. Ну, а як люди, вони між собою щось говорили, от я просто не уявляю в такій ситуації, що можна навіть сказати між собою? А, в кожному купе було мінімум по 10 людей, мінімум. Це з малими дітьми, з якимись там сумками, чемоданами. Оцей коридорчик цей маленький, там не можна було пройти, бо люди, якщо стояли, то в два ряди стояли. Отак всі їхали, і всі їхали мовчки. Ніхто нічого не говорив. Просто а, діти плакали, а, були маленькі собачки там, теж які там гавкали, оце з ними теж як з дітьми. А потім на якомусь, це навіть не якийсь перон був, просто потяг став, і це якась казка була. Залетіли волонтери, і вони, вони не могли вже зайти, і вони просто тупо перебрасували отак, передавали ці воду, їжу. Це якісь такі... Щось було неймовірне, бо більш за все ну, люди були без їжі. Щось там були, якісь там, там трибродики, якийсь там чайок в термосі, а взагалі то ніхто ж не збирався, всі ж підірвалися і побігли. Аби не волонтери, я взагалі не знаю, як би люди доїжджали. Я не розумію, що б ми робили, якщо б е- ці люди не робили те, що вони робили. Ми приїхали до Львову, і вже там нас зустріла прям цілий готовий штаб волонтерський, який тут одразу побачили, ви куди, ви далі ви в Львові залишаєтесь, бо їдете далі. Марі, ми їдемо далі. Вони кажуть, є де переночувати? Ми кажемо, ні. Ну, типу, ну ми зараз будемо їхати, зараз будемо питатися там далі виїжджати. Вони кажуть, ну, подивилися на мене, я їхала з подругою, у нас четверо дітей було. Вони подивилися, кажуть, кажуть, давайте ми вас буквально там на пару часів хоча б, давайте заїжджайте до нас, просто посидите, зігрієтесь, поїсте і поїдете далі. А на ранок ми сіли в потяг, який евакуював людей до Польщі. Нам вдалося сісти. Це теж така чудова частина нашої подорожі. Дуже дивна і дуже важка. В кожному купе, це був купейний потяг, в кожному купе їхало 12 людей. Діти по двоє, по троє лежали, сиділи на верхніх полицях, а мами по троє, по четверо сиділи на нижніх. Це теж довгий шлях був, бо ми мали їхати дві години, а ми їхали вісім. Це чому? Тому що якраз Володимир Волинський обстрілювали і десь посеред поля нас зупинили потяг і ми довго стояли, виключали світло, виключали, просили всіх вимкнути мобільні телефони, щоб не було наведень на нас. От. І отак ми доїхали і там вже в Польщі волонтери теж польські вже нас зустріли, це був дуже теплий прийом. І дуже страшно було, бо ми приїхали в чужу країну, ми не знали, що там буде. І ми не, ну, в жодному разі ми не були готові до того, що там поставлять палатки, там поставлять ці е, дуйки, оці, що зігрівають повітря. Ми всі голодні, ми всі холодні, ми замерзли в цьому потязі, ми прийшли туди, там стульчики, там гаряча їжа. Вони наварили борщу, це було щось дивне. Боже, я цьому борщу була так рада. На чужині, тут борщі, тут всі. От. В мене не було точного шляху, де я їду, куди я їду, але в моєї подруги, яка зі мною їхала, в неї мама в Естонії, і вона каже, поїхала до моєї мами. Ми так по карті глянули, це інша, інша частина світу, але що? Треба було кудись їхати, то ми поїхали. Я ніколи не, було, не була в Естонії. Це дуже... Чудова країна, дуже класна. Вони молодці. 
вони пережили з нами, вони змогли з нами витримати всіх жінок, які ридали, які плакали. Вони зразу привели туди кучу волонтерів, з дітьми займалися, мам не чіпали, просто акуратненько питали, що ви, як ви, як ми можемо вам допомогти. Зразу привезли туди кучу організацій, які там допомогли нам з документами. Коли вже трошечки пройшов час, я трошки заспокоїлась, зрозуміла, що нервувати-то можна, але треба щось робити, треба далі десь їхати. Ми жили з дітьми в Талліні, а Талін поділяється ровно на дві частини. Половина – це талінці, це естонці, а друга половина – це російська громада, дуже велика російська громада. І я зрозуміла, що мені там не дуже комфортно. Я дізналася про канадську програму, що можна поїхати до Канади. От. Я ніколи не хотіла в Канаду, ніколи навіть не думала і навіть не уявляла, що я буду в Канаді. Але тоді, коли я прочитала цю програму, я зрозуміла, що це саме те місце, де я, де я можу почувати себе в безпеці. Що там мене не достануть. Я зареєструвалася в, ну, через інтернет в цій програмі і чекала на визов на біометрію. В Естонії нема консульства Канади, вона є в Швеції. Зібрали речі і поїхали в Швецію. Здали там біометрію і чекали. Ми довго чекали. Від початку, від подання документів до узгодження їх усіх пройшло 4 місяці. За цей час я познайомилась з багатьма чудовими людьми в Канаді. Я познайомилась по телефону, так, слово за слово, друг за друга. І знайшла Ельвіру. Це подруга моєї подруги, моєї подруги. Ти мені сказала, що Оксанка, якщо ти вирішила їхати в Канаду, подзвони цій людині, вона тобі допоможе. Я не знала точно, чи достатньо в мене сил на цей шлях. Але коли я подзвонила Ельвірі, Ну, я кажу, Ольвіра, я вже не молода. Вона каже, ти що, дитина, що це значить, ти не молода, 40 років, це тільки початок. Я кажу, та ні, в мене вже сил немає, не знаю, що робити, чи їхати, чи ні. А вона каже, слухай, в мене все вийшло, чому це в тебе не вийде? Ми з нею були в контакті у цей час, вона знайшла сім'ю, яка прихистила нас тут в Канаді. Ми з ними теж листувалися, переписувались, дзвонювались. І вони дуже підтримували мене, коли я була в Швеції. І казали, Оксанка, все вийде, давай, ми тебе чекаємо, все буде добре. От, вони молодці. Аби не вони, я б, мабуть, не доїхала. Так, дуже багато моральної підтримки да, важливо отримувати. Мені здається, це головне. Мене лякало фінансове питання, бо я не готувалася до цього переїзду, я взагалі до цього не готувалась. Багато людей не розуміють, ми не хотіли їхати, ми не хотіли нікуди нам добре. Ну, саме мені, мене дуже добре було на Україні. Я навіть в таких сміливих мріях своїх не думала, що ой, все, я покину сюди і поїду іскати качі якоїсь долі. Я точно не хотіла розставатися зі своїм чоловіком. У нас дуже дружна сім'я. І точно я не хотіла, щоб мої діти росли без батька. Я до останнього хотіла залишитись. Але так сталося, ми поїхали, нас, нас заставили виїхати. Мої діти чувствують себе... Зараз в безпеці, зараз. І я зараз кажу, що так що, діти, там, щось, ну, як ви себе почуваєте? Добре. Там, а то, що ми так далеко, ну, вони теж хочуть повернутися, я хочу повернутися, але я маю повернутися в безпечну країну. Мій чоловік зараз служить в ЗСУ. Слава Богу, в нас є з ним контакт. Ми списуємося, зазвонюємося, не так часто, як хотілося б, але... Ми знайшли свій вихід. Я, я все знімаю на відео, фотографую, все йому відправляю. Він має бути присутній під... У нас, наче, таке, наче ми ненадовго розлучилися, ненадовго він там, я тут. Він каже, давай 
до цього ставитись як до якоїсь примусової, але ж це ж таки подорожі. Я висилаю йому відео, висилаю відео, як діти в школі, як, відео, як діти там гуляють вдоль на узбережжі, там. просто якісь краєвиди ванкуверські. Він радий за нас, і він каже, що ти ну, коли я кажу, що мені важко, я хочу додому. Він каже: зрозумій головне, коли ти в безпеці, то я не нервую. Я можу а, виконувати свій долг. Next week, in the second part of the interview, we will find out about Oksana's life in Canada, its challenges, her plans and wishes for all Ukrainians. Сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, моє серденько. Сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, моє серденько. Спішу до тебе, тайне застану. Спішу до тебе, та й не застану, вийду на гору, та й плакать стану. Спішу до тебе, та й не застану, вийду на гору, та й плакать стану. Here's what's coming up this week in Vancouver's Ukrainian community. On December 17th and 18th, come and get into the Christmas spirit at the Holy Eucharist Cathedral Grounds. Enjoy a delightful family Christmas event with homemade pastries, handmade crafts, a Ukrainian Christmas-themed photo booth, and workshops with Ukrainian artists. It all takes place at the Holy Eucharist Cathedral Grounds on Saturday, December 17th from 5 p.m. to 8 p.m. and Sunday, December 18th from 10 a.m. to 5 p.m. Holy Eucharist Cathedral is located at 501 4th Street in New Westminster, at the corner of 4th Avenue. For more information, visit newwestminster.nwepa.rchy.ca. On Wednesdays, join Oksana Poboreznik on the Nanaimo edition of Nash Holos from 11 a.m. to 1 p.m. Pacific Time on CHLY 101.7 FM on the radio dial and streaming online at chly.ca. And at 6 p.m. Saturday evenings, flip your radio dial right back here to AM 1320 CHMB Vancouver or catch the live stream at am1320.com. And join me, Pavlina, for another hour of Nash Holos Ukrainian Roots Radio. Please send dedications, requests, and suggestions to producer at nashholos.com. Your comments are always welcome. In between broadcasts, please visit our Facebook page and for audio archives, transcripts, podcast feeds, and other information at our website, nashholos.com.
And from many years ago, the iconic and classic Mickey and Bunny, and that was Mickey's Kolomeka. Numi vchiskinchila nasha prochamu vchichasta domovi skazati do pabachinia. Ale peritemia hochu zalashetavasti kimislavame muzrostia. Ne karaitea lish tohosh jos lozrobel, ale tohosh jo yuho navchil. And our proverb of the week translates as Do not punish only the wrongdoer. Punish also his teacher. And that brings us to the end of another edition of Nasholos Ukrainian Roots Radio here on AM 1320 CHMB Vancouver. Just a reminder to check out the podcast show notes for links to any sites mentioned in tonight's show. You can find the podcast link at our website, www.nasholos.com. While our time is about up, so to take us home, the By Request Band from Zardo, Manitoba and... The primetime polka. I'm Pavlina on behalf of all of us here at Nosh Holos and AM 1320. Thanks for listening and Dobranich! <laughs> Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.